0: Namaksa. na maxa.
1: Ja to bardzo lubię, kiedy słyszę tę muzykę, bo to oznacza, że gramy na maksa właśnie się rozpoczęło. Paweł Typiak przed mikrofonem, razem ze mną Mateusz Zanowicz, Krzysztof Lenarczyk. Dzień dobry, panowie. Dobry wieczór. Dzień o. dobry. Nie mówmy dzień dobry, jest jasno i świętujmy, że w końcu jeszcze ja się słyszę jakoś dziwnie. A ja szkoły. też tak miałem przez chwilę, ale chyba jest już. o Detko de- de- lepiej. O, okay, może nie chcę teraz. Nie chcę, nie chcę. E, tak, dzień dobry, właśnie. Cieszmy się, że jest jasno. Dopiero co się skończyła zima przedwczoraj, a no. za miesiąc i kilka dni będzie najdłuższy dzień w roku, bo to już czerwiec.
2: No to uroki właśnie w polskiej pogody. Ja, ja też jakby nie potrafię się w tym odnaleźć, że tydzień wcześniej potrafił spaść śnieg, a dzisiaj jest 22 stopnie. Cudnie jest teraz. No tak, ale powiem Ci szczerze, że jakoś tak mimowolnie miałem odruch, żeby nie zakładać krótkiej koszulki i nie
1: wychodzić w niej z domu. Ja dzisiaj krótkie spodnie, krótka koszulka, cieszę się życiem. O, no, po prostu kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię nad życie. Doskonale. Cześć, raz jeszcze. Stęskniłem się tak, że za Wami dawno mnie nie było. A muszę Ci
2: zadać od razu pytanie, skoro nie było. Dlaczego tak. nie ma nowej czołówki? O nie,
1: Oj, no weź No nie, no nie wolno takich pytań zadawać Trudne pytanie, bo to, się no, nie wolno My, my, tak my próbujemy tym, Na YouTube wszystko jest napisane tak, więc na jest tam... 20. O 20 eee. zaczynamy, gramy na maxa, kłamstwo. A na YouTube też jest kłamstwo, że o 21 Ale robimy co możemy, czekaj, ja sobie zobaczę w ogóle, czy już lecimy Na żywo, bo to jest prawdopodobne, że już Oczywiście, jesteśmy wow. Czekaj, jest to żywo, ja sobie tu O, nawet sobie o, we, do, o, dobra. No, Nawet słyszałem przez chwilę Tak, Dawid, Piotrek razem z nami, Aizaja, także pozdrawiamy Bardzo gorąco osoby, które teraz do nas dołączają Oczywiście na żywo na antenie Radio Free, ale także jesteśmy na żywo teraz na YouTubie i dzięki temu możecie oglądać również to wszystko, o czym dzisiaj będziemy mówić. Słuchajcie panowie, dzisiaj będziemy robić pierwsze wrażenie z Resident Evil 8. Jeszcze nie pełna recenzja, nie mieliśmy dostępu do gry na tak długo przed premierą, żeby móc już ją zrecenzować, natomiast będziemy także mówić o ciekawym sprzęcie, który wpadł w twoje ręce. To nie jest chyba jakaś totalna nowość, prawda?
2: Nie, no ten sprzęt ma około pół roku, powiedzmy. Okay. On nie zmienił jakoś bardzo swojej wartości, natomiast gdzieś w tym postpandemicznym świecie stwierdziłem, że to będzie dobry zakup i trochę zanamował żony i trochę zanamował Rysława, którego ostatnio namiętnie oglądam, stwierdziłem, że to jest ten moment, żeby zakupić Oculus Questa drugiego do Questa trzeciego jest jeszcze trochę czasu, więc tak naprawdę nie kupiłem żadnego zdezaktualizowanego sprzętu i w końcu chciałem zobaczyć na przekonać się na własnej skórze, jak ten VR nowej generacji działa i muszę przyznać, że po pierwszych kilku dniach, czy po po, tych pie, po pierwszym tygodniu muszę stwierdzić, że działa wyśmienicie.
1: Opowiadaj, jak się w to gra i... i, i, i Wiesz co, Chciał,
2: to... chciałbym też z Patrykiem gdzieś wymienić a, a, czekamy. które kilka... okay. robimy. Bo, bo generalnie był taki moment, że chciałem skorzystać jakby z pełni możliwości tego Questa, bo Oculus Quest 2 to są um, okulary Google autonomiczne, czyli nie potrzebują w żaden sposób komputera, czy jakiegokolwiek innego sprzętu, żeby odtwarzać czy filmy, czy gry, czy inne materiały w wirtualnej rzeczywistości, ale pełnię jego
1: możliwości można sprawdzić w momencie, gdy podłączymy go bezprzewodowo do naszego pc tak? Wow. i wtedy, wtedy zaczyna dziać się magia. To poczekamy na Patryka, on jeszcze do nas wiemy, że dojeżdża. Ym, natomiast już za chwilę y, będzie News Shot, czyli najważniejsze informacje z ostatniego y, tygodnia, które wam przedstawimy. Riot Gplay pyta, cześć, jak tam po, po majówce? Po tej zimnej majówce tak naprawdę eee. nawet nie pamiętam, że była.
3: No właśnie, może no, teraz nie. by była, ale też
1: ma być znowu zimno. Ja nie miałem majówki. Tak no że... tak. Piotrek pisze, fajne okulary takie z lat 80 Piotrek, one są magiczne. Już ci pokazuję, par lat 80. i teraz wow. zwykłe. A? Teraz znowu wow. mogą być technologie. A Ta tak
2: apropo lat 80. to podejrzewam, że jest to w e, przygotowanym e, przygotowanym przez Karola. Natomiast e, na pewno będzie o tym, że pojawiła się mapa e, z, prawdopodobna mapa z GTA 6, która prawdopodobnie przedstawia Vice City.
1: Kolejna? Mapa wyciekła. Przecież ludzie robią fejkowe trailery, korzystając z Saints Row między innymi. I Jasne. nie tylko, żeby zrobić właśnie trailery do GTA Ale 6. łudzić się można. I mają po 32 miliony wyświetleń Łudzić te się można. Możesz. Znaczy, no, powiem, że tak. Przecież tak, no. wiadomo, że Ale będzie szósta. Niektóre z
3: tych trailerów mają nawet napisane w nazwie, że są fejka i tak ludzie oglądają. Ale niektóre jest... nie.
1: Niektóre są tak robione, że tak. logo Rockstara się pojawia Przeznam nawet. Przyznam szczerze, że mocno. jak zobaczyłem tę
2: mapę, to ch- Chciałbym uwierzyć, że ona jest realna, bo ona bardzo przypomina niejako to, co znamy z GTA V, to znaczy na zasadzie budowy mapy, bo jest dużo terenów zielonych i jest pewien pewnego rodzaju teren zurbanizowany. I co ciekawe, ten teren zurbanizowany właśnie bardzo przypomina Vice City, a także sama... Mapa, czyli kształt mapy Przypomina oryginalnie to to Stan, w którym leży Miami Więc generalnie można się udzić Można wierzyć I ponoć ogólnie gdzieś przy okazji tych plotek Wynikło, że GTA 6 nie wcześniej Niż w 2023 roku
1: No bo jakbyś miał Kurę znoszącą złote jajka Jeszcze GTA 5 ma wyjść na Series X A także na PlayStation 5 Ja nie ukrywam, nie grałem w GTA 5 to Czekam. będziesz mieć dobrą łazę właśnie... to to tak, Najpierw się... czekałeś na wersję Xbox One tak, tak, ale Dokładnie tak było, okay. ale jakoś uciekają mi te gry Tak samo Wiedźmina 3 skończę W końcu na Series X A to masz jeszcze Polskie Bywatelskie, czy, czy, czy już nie? Właściwie <laughs> Też mnie o to pytają bardzo często A w też pewnie nie grałeś? Nigdy w życiu nie grałem w to, no to. Ale to dlatego, że moja historia jest związana Z niskim stopniem posiadania pieniędzy W czasie, kiedy Gothic wychodził Ja nie miałem, kompo... nie miałem na czym to grać To
2: wtedy wiesz, pieniądze mało kogo obchodziły w graniu Nie żebym to pochwalał oczywiście, ale... Aha, rozumiem, ale, ale trzeba było na czymś jeszcze grać. Ja tu no, po tak. po kolegach
1: grałem wtedy. Tak. Ym, no właśnie, GTA 6 na dziesiątą rocznicę Wydanie GTA 5 Piotrek y, pisze. Daniel, witam, pozdrawiam serdecznie, pozdrawiamy bardzo gorąco. Panowie, w ogóle czy coś ciekawego y, działo się u Was w tym tygodniu, jeżeli chodzi o gry wideo? Czy ogrywaliście jakieś ciekawe tytuły, którymi chcecie się pochwalić? Czy tak średnio było? No, u mnie przede
2: wszystkim gry wierowe, więc okay, wszystkie to o tym, swoje będzie.
3: jakby doświadczenia opiszę później. U Ciebie rezydent? Poza rezydentem tylko Pokémon Snap, New Pokémon Snap.
1: A ja no, mam na no, no, nic 64 te wersje, wiesz? I bo ja powiem... nie grałem w Wrigim właśnie. Tak sobie pomyślałem, co. E, co Mieszkasz co teraz blisko koło mnie, to mogę wpaść z konsolką i z telewizorem. Nie mam miejsca. Już.
3: Natomiast tak sobie, myślałem, to. Co, to, co to za gra? jakby robisz zdjęcia, nie? Co to może I co być fajnego? cię to? E, nie powiem, żeby jakoś zachwyciła ta gra, ale jest taka bardzo przyjemna i relaksująca. Nie? No, no, no. Niż takie sobie włączyć, bo to są takie bardzo krótkie. Jak bigos na zimno, też to etap... się wydaje. No to prawda, ale no, można podgrzeć, a może, po ale nie podgrzeje. Natomiast jeden etap etapik trwa 3-4 minutki, to jest tak jak. Żeby sobie usiąść na jedno I fajnie można celować na je-
1: na, aha, na Przysiąść sobie ogólnie
3: i aha. pograć Nie, bo, bo jakby granie tak w długich sesjach To jest trochę powtarzalne Bo tam no musisz raczej. powtarzać te etapy Żeby tam coraz lepsze wyniki jeżeli nie wiecie Pokemon Snap, robicie zdjęcia Pokemonom, tak? I, I to jest widzicie...
1: taki shooter sz- na, na szynach, torach, tak, na szynach, dokładnie. Tak, tak. Jedziemy
3: w takim małym pojeździe przez, przez dżunglę na przykład i Gdybym ja pod...
1: teraz to usłyszał w radiu, że jedzimy w małym pojeździe i strzelamy foty Pokemonom, nigdy bym nie kupił tej gry. Takie Safari. Tak? Ale właśnie ona jest bardziej wciągająca niż się może Jeżeli,
3: wyrawać. wiesz, try- tryby fotograficzne są ostatnio bardzo popularne w grach wideo, więc jeżeli ktoś lubi fotomody w grach wideo, no to to jest taka fotomody the game, nie?
2: Ale generalnie Pezny słyszałem, sensie. że jeżeli chodzi o tę grę, nie wiem czy to potwierdzisz, panie Mateuszu że bardzo wciąga ludzi obserwowanie zachowań Pokemonów jakby w ich naturalnym środowisku no bo w grach od Game Freaka nie widzisz de facto tego jak Pokemony zachowują, się zachowują w, no tak.
1: tam gdzie żyją czy Krystyna Czubówna mogłaby się tam przydać nie? No. To, by był no, no czas. to
2: jest trochę nawiązanie do zwierząt oczywiście, ale to jest ciekawe dla osób, które interesują się tym światem i zresztą słyszałem też już krytykę że ta gra wygląda x razy lepiej niż oficjalne gry od Game Freaka i że być może tutaj jest jakiś, jakiś taki pomysł na to, żeby Game Freak'a wykluczać już od tej głównej serii i dać te Pokemony komuś innemu do zrobienia, skoro czy jakikolwiek, czy ten spin czy jakikolwiek inny udowadnia, że da się to, to zrobić po prostu lepiej. No pewnie,
1: no pewnie. Ja
3: myślę, że... To jest e... trochę inna sprawa też, bo jakby to, tu nie masz, nie masz animacji ataków, wiesz, do robienia i tak dalej, i tak dalej. I tu masz tylko 200 coś ja myślę, że
2: to jest problem, widziałeś, znaczy eee,
3: widziałeś tak. animację ataku od Gameplay'a nawet w tych nowych Pokemonach. Oni zawsze ulepszają tam kilkadziesiąt Pokemonów do dobrych animacji. No podejrzewam, że
2: to ja byłbym w stanie zrobić animację tego typu, jakbym się uparł. Może. Ale
3: to jest prawda, bo Pokemon Snap robi w ogóle główny deweloper robili jeszcze coś. Smash, ten Smash Bros. Nowe, tak? Też nam w pełnej, w głównej mierze. Mhm. Więc to prawda, że może pani było oddać Pokemony też innym ma- studiom coraz częściej. Oddajcie pokemony. Tak no, ale
1: Dodaję jeszcze coś. Poza tym w nic nowego. W nic nowego. Tak, tak. Daniel pisze, gry online grają w pierwsze DLC do Assassin's Creed Valhalla. Mówią o 20 godzin fabuły. Czekacie w ogóle na to DLC? To się jakoś yy. pojawia za chwilę? 13, to jest pojutrze, więc ja chętnie zagram, bo jakby mam skończony
3: wątek główny prawie, ale już zakładam, że będzie można sobie tam pokazać. Kobyła gra, no nie? W sensie duża taka. Tak, ale dlatego czekam na dodatek, bo wiesz, 200 godzin, sam pewnie trochę krócej, 30, nie mała zle. mapka w porównaniu do, do no. stawki, więc jakby chętnie sobie zagram, tym bardziej, że Irlandia i te klimaty takie druidsko. Mhm.
2: I ja muszę przyznać, że mam w Walhalli prawie 200 godzin ja z głównym wątkiem i różnymi misjami pobocznymi i prawdopodobnie w WD, w DLC zagrałbym tylko wtedy, jeżeli dostalibyśmy je do recenzji, w sensie yy, spędziłem już w walkali tak wiele godzin żebyś nie wydał więcej pieniędzy tak, i po prostu mam przesyt To grą, mimo okay. tego, że ona mi się ogromnie podobała i mimo tego uważam, że to jest najlepszy od lat.
1: Ale są takie gry, którymi nie da się przesycić, oczywiście mówię tutaj o serii Gears of War <laughs> musiałem nie no, u mnie cały czas girsy się kręcą, ale Children of Morta już od kilku tygodni Ta gra pochłonęła mnie na zawsze, naprawdę Dawno nie grało mi się tak dobrze, że odpalam sobie Jakiś ran, ginę, ale już mogę wydać Tę morwę na coś nowego i kolejny ran jest już inny, także Czyli polecam nie polubiłeś rogalika? Bardzo, no proszę. ale Wiesz dlaczego ja nie lubiłem rogalików? Przez spelunki Spelunki, takie Bo tam nie, są. nie ma systemu postępów. Tam nie ma systemu w postępów. System, współczesny w współczesnych
3: są. są. Tak, zaraz, tak raczej, tam
1: giniesz i koniec. I ja mam wrażenie, że ktoś mnie oszukał, a tutaj Więc ginę Spokojnie może dobrego. Się spokojnie dzieje. może
3: grać w deathcell z Hadesa, może spokojnie grać też. Bo to też wszystkie współczesne gry mają właśnie ten. No, to to, jakiś ja, w to progress. ja w to wsiąknę. A returnal. Returnal... Skończyłeś już? Nie, od, od momentu, kiedy miałem pierwsze wrażenie, tutaj nie grałem praktycznie, okay. bo wyszły inne gry i tak naprawdę... Ja słyszałem,
1: że to jest bardzo trudna gra i nierówna. Jest finale, nie co... ma
2: błędy na PlayStation 5, które niemalże uniemożliwiają rozgrywki. Już naprawili,
1: Aha, ten z okay. przynajmniej.
2: Aha. Już okay. wycofali tego pacza i potem coś Bo
3: tego,
1: tak. słyszałem, że zdarzają się po prostu e, takie przedmioty w tej grze, że nie jesteś w stanie, no, może nie tyle ukończyć rana danego, ale e, że ran nie ma sensu po prostu, że nagle się męczysz, męczysz, lepiej zginąć i zacząć raz jeszcze. Czasem tak, jak. Okay w tym ale z, z tak, przysady. Jakby. Tak jest, po prostu. Ja bym w to o. bardzo zagrał. Trochę się nachajpowałem po Children of Morta. Zresztą Children of Morta, tutaj Returnal to w ogóle, ale to co? Lecimy z tym news shotem, bo to Lecimy tak już... z news shotem, więc tak. bądźcie razem z nami już teraz, ale najpierw krótka przerwa dziękowa taka.
4: Gramy na maksa. Zamien na Moksa.
1: Gramy na maksa nadszedł czas na jutro, który przygotował specjalnie dla Was Karol Ramiączek i zaczynamy od najważniejszych informacji z ostatniego tygodnia. Kolejne firmy potwierdzają swoje uczestnictwo w tegorocznych targach E3 do wcześniej potwierdzonego grona Capcomu, Microsoftu, Nintendo, Take-Two i Ubisoftu dołączają. Bandai, Namco, Gearbox, Sega, Square Enix, Exit Games. A w wydarzeniu miał brać udział jeszcze Konami, lecz musiało się wycofać z powodu niefortunnych dla studia ram czasowych E3. Przypomnijmy, że E3 2020 nie odbyło się w ogóle z racji panującej epidemii COVID-19. 19. miło jest słyszeć, że mimo tej przerwy targi E3 wciąż są znaczące w świecie gier wideo i wciąż jest nimi zainteresowanie. Tegoroczny E3 odbędzie się tylko w formie cyfrowej, potrwa od 12 do 15 czerwca, będzie transmitowane bezpłatnie i w zeszłym roku w taki sam sposób oglądaliśmy właśnie te targi właśnie w internecie. Ja nie mogę się doczekać, uwielbiam ten moment, to jest święto wszystkich graczy zapowiedzi, szczególnie ten rok może być bardzo ciekawy. Jestem przekonany, nie że sądzę. dużo rzeczy będzie przeniesionych, ale będzie też dużo ciekawych zapowiedzi, bo jeżeli nie nakarmią nas z zapowiedziami, to naprawdę będzie źle z jednej strony, z drugiej strony i tak nie da się kupić konsol. Więc te zapowiedzi mogą się troszeczkę, że tak powiem, nie pokrywać, jak
2: sądzicie. Nie no, ogólnie dla swojej yy, gra żebrowe dla tak? całej branży growej <gum się> jest problem taki, że po prostu wszystko stoi, tak? Od produkcji gier, po produkcję konsol, czy w ogóle sprzętu gamingowego, łącznie z kartami graficznymi i tak naprawdę spodziewaliśmy się tego typu y, rozwiązania, no i mamy nową generację już prawie czy nawet więcej niż pół roku i tak naprawdę mamy niewiele nowych gier. Mówi się o tym, że Um, BTS ma jakoś tam nas zaskoczyć podczas um, E3 tytułami, które o dziwo mają jeszcze wyjść w tym roku, no, natomiast ja w to kompletnie nie wierzę i jakoś tak um, czy E3, bardziej napalam się na Gamescom, no bo wtedy będzie wiadomo nieco więcej niż na stan obecny mm-hmm. coś się przyda na jesień, bo to jesień wygląda do, do obecnie Gems-go. nic tam nie ma nie tak naprawdę, więc znaczy,
1: ja generalnie cieszę się trybem FPS Boost w Xboxie bo dzięki temu ogrywam sobie stare tytuły w niesamowitej jakości ja więc... na przykład polecam zagrać, bardzo fajna gra do tola Titan, 2 wrócę, 120 Hz od pani singlu, także no, naprawdę no, jest, jest co robić. Pozostając w klimacie targów growych i pandemii, Gamescom oficjalnie przyjmuje formę również cyfrową. panowie no, i Panie, według wstępnych planów wydarzenie miało odbywać się po części cyfrowo i po części na żywo organizator podjął decyzję o zmianie formy eventu, gdyż przez panującą pandemię wielu uczestników, partnerów czy wystawców nie mogłoby się pojawić osobiście. Zostały, podjęte zostały też starania, by <śmiech> wydarzenie było jak najbardziej przystępne dla oglądających. Przygotowany został Nowy, dużo bardziej przejrzysty i treściwy hub z łatwymi do znalezienia pokazami i łatwo dostępnymi informacjami. Planowany jest też Gamescom Epics, seria social mediowych wyzwań stawianych oglądającym przez organizatorów z przewidzianymi nagrodami za ich ukończenie. Wow. Gamescom w tym roku 25-27 sierpnia. Co to za Gamescom? To za A my to nawet
2: spokojne. zaczęli rozmawiać już gdzieś w, w gronie gramy na maksowym, czy jeżeli gamescom byłby normalny, to czy byśmy na niego pojechali? No, no i widzę,
1: że teraz już jest to nieaktualne, więc... No sumie... tak. Myślę, że przyszły rok jest bardziej realistyczny. Dokładnie. E, z, zbiorowa odporność może, i może to się uda. E, mm. Natomiast no, mówię, ja liczę na fajne zapowiedzi na obu targach, ale nie takie powalające turbo, tylko po prostu, żeby dostać przez tak, najbliższy tak. rok 6-7 gier Co się
3: będzie działo, Jakby no. też na przykład jej zapowiedział, że w lipcu robią swoje takie jej Play coś tam. 22 no lipca. Konkretnie. No właśnie no. o to
1: chodzi, że na Bezrybiu Irak ryba, więc wydaje mi się, że nawet tych 6-7 nowych nextgenowych gier, żebym... Ja naprawdę marzę o tym, żeby włożyć płytę albo po prostu ściągnąć grę na Xboxa Series X i poczuć nextgenowatość. Ostatnio to miałem, ok 1 kwietnia podczas Outriders, a wcześniej... No, rezydenci, który trochę taki jest.
3: A. Jeszcze nie grałem, ale spróbuję. No, może Chociaż to jest taki się nie nikon na PS4 też wygląda świetnie. Więc no i generalnie ponadcz
2: na nowej generacji ma tryb związany z raid racingiem, którego kompletnie nie widać, nie a... jest jakiś imponujący, to a prawda. Przy okazji ale... nie można grać w 30 klatkach, więc. Tylko w 59, więc jakby. No to nie jest też takie. no oficjalnie w 45. Proszę No
3: to jest dziwne, nie? bo y, Digital Founder robiło testy, tam im wyszło 59. Tak. Więc no nie no wiadomo, oficjalnie
1: co do sieci Zostaje podane informacje, że w 45 klatkach działa. Specjalnie tak podali, ten, ale, żeby ale, tam, a widzicie, lepiej, że jednak lepiej? Yy, no tak, no, no tak, no mimo wszystko czekamy a, na. Ale w ogóle tak program. swoją
2: drogą pierwszy raz widziałem, żeby gdzieś podano, że hej, nasza gra chodzi w 45 klatkach, a to ja Japończycy. Hej, hej, nasza gra chodzi w
1: 47 klatkach, super, nie? nie. (grym) Nadciąga nowa gra z Ubisoftowej serii The Division. Tom Clancy The Division Heartland, czyli trzecia już odsłona serii, ma wstępnie ukazać się na przełomie 2021 i 2022 roku. O projekcie tak naprawdę niewiele na razie wiadomo, ma ukazać się na pecety, konsolach i w wolnym tłumaczeniu platformach, chmurach, cokolwiek to może oznaczać. Akcja ma rozgrywać się w tym samym uniwersum co The Division 1 i 2, lecz w przeciwieństwie do nich na terenach mniej zurbanizowanych. Wyobrażacie sobie takie klimaty amerykańskiego rancza? to może być ciekawe, do tego jeszcze setting wydaje się idealny na Battle Royale no i tym gra może się okazać, gatunek nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony mimo tak niewielu informacji gracze już teraz mogą zapisywać się przez strony Ubisoftu do testów wczesnych wersji, a The Division wydaje się marką, z którą Ubisoft wiąże duże nadzieje, przypominamy, że poza Heartland planowana jest też gra mobilna, powieść i produkcja filmowa przy współpracy z Netflixem, ja pamiętam, tam nie będzie. The Division kiedy wychodziło zapowiedzi były szumne, każdy chciał to zagrać, kiedy wyszło nikt nie chciał w to grać, potem na naprawi- i wszyscy dalej. O, generalnie
2: mam grupę osób, grupę znajomych, którzy są fanatykami The Division i grają codziennie w ten tytuł, natomiast ja próbowałem kilkukrotnie i za każdym razem odbiłem się od ściany. Trzeba Bo mieć to ekipę jest, to jest do tego. Gry, tak.
3: To jest taki luter shooter, gdzie właśnie chodzi o też... No jak Destiny, też nie... To jest takie MMO troszeczkę, tak? Więc trzeba lubić tego typu gry. Ja chciałem na chwilę przerwać i musimy pozdrowić babcię Tufa Furious, która kupiła mu PS1. A. Więc pozdrawiam babcię. Pozdrawiamy serdecznie. PS1. Bo takie rzeczy trzeba pozdrawiać. Tak jest, e. bo
1: pozdrawiamy bardzo serdecznie. Też niech nam kupi. Tylko o, to, niech PS5. Nam. Tylko y, rozumiem, że to było kiedyś. No nie tak, no temu byłem nie. pierwszy w klasie. No nie wiem, może teraz. Może mu teraz jest pierwszy w klasie. Może tak no, być, możliwe. że teraz nikt nie miał play, play jak jedynki. Wow. Co tam jeszcze dzieje się na naszym czasie? Myślę, że właśnie Battlefield 6 to będzie prawdziwy next gen, o jakim mowa Heniek dodaje. Może tak być, a na... No X, to powiedzieć. Alien Isolation Auto HDR 60 klatek. Najbardziej niedoceniana U. gra. Spróbujemy. Wracamy do naszego news Humble Bundle wycofuje kontrowersyjną zmianę. Pod naciskiem negatywnych opinii Humble Bundle rezygnuje z usunięcia pasków, którymi kupujący mogli regulować wartość kwoty danego zakupu, która zostanie przekazana samemu sklepowi, wydawcy lub Organizacjom dobroczynnym. W poście z 5 maja na blogu Humble Bundle sklep przeprasza za sposób, w jaki zostały wprowadzone nowe rozwiązania i obiecuje większą przejrzystość w relacjach ze swoimi konsumentami. Przyznaje też, że eksperymenty z formułą pasków będą prowadzone dalej, lecz tym razem feedback społeczności Humble Bundle ma być brany pod uwagę dużo bardziej. Przypomnijmy jeszcze, że oryginalny pomysł uwzględniał całkowite zastąpienie pasków dwiema sztywno wyznaczonymi opcjami. W obydwu przypadkach organizacje dobroczynne otrzymywały dużo mniej funduszy niż obydwie pozostałe strony, a bardzo nie spodobało się to osobom, dla których przykładowo przekazanie całości kwoty w ramach działalności charytatywnej było jedynym, co przyciągało je do tego konkretnego sklepu. Przypomnijmy, że Humble no Bundle działa właśnie tak, że kupujecie paczkę gier i za pomocą usuwaków ustawiacie, kto dostaje hajs. Czy właśnie jakaś organizacja dobroczynna, czy strona Humble Bundle, czy wydawca danej gry. I niektórzy po prostu, bo tak jak powiedziałem przed chwilą, wydawali te pieniądze mm, tylko, jeden, tylko po to, żeby tego pomóc. Tego jednego pom- pomóc. dolara, którego się wydawało na paczki na Ale... cele charytatywne. I to są właśnie, jak to się nazywa, to... Grosz do grosza. Tak, grosz do grosza. Czy nie? Chodziło mi dokładnie o... Yy... No te takie no, no. Ma- małe ilości pieniędzy, że... Myślę, że, że yy, okej okay. Jedna formy... kropla a, o to, a, taki żart, okay. <laughs> Nie, to nie żart, to, to są mikropłatności no tak, w sumie no tak, tak. Albo... Ale chłopaki widzę, że poszli bardzo a, jutro, jest... Panowie, jutro będzie cierpliwy dzień Cierpliwy
2: to i kamień ugotuje Ale o, to tak. już, wow. Jutro, wow. Jest... Tak, jutro jest, Czekaj, który a, to dzisiaj jest? 11,
1: 11 maja. Jutro jest maja, jutro jest 12 maja Jutro jest Międzynarodowy Dzień Limeryków Tam polecam o, Szymborską, Tuwima I właśnie to, co Krzysztof przed chwilą powiedział Bo widzę, że wy już głowę macie w Limerykach dzisiaj Bardzo dobrze, jeszcze jeden news Przynajmniej, nowe Borderlands, podobno. A a nie mogę
2: jeszcze się wypowiedzieć o Humble Bundle? (głos) O, Borderlands, no to teraz chciałem cofnąć czas,
1: przepraszam.
2: Muszę przyznać, że nie wiem czy wy też tak macie, ale niegdyś praktycznie każdą paczkę z Humble Bundle kupowałem, niezależnie od tego czy mi się podobała czy nie. Natomiast od momentu, kiedy zostały Wprowadzone zmiany, czy w tych abonamentach Miesięcznych, czy ogólnie w paczkach To przestałem jakoś z tego korzystać To znaczy, wydaje mi się, że tych rzeczy na Humble Bundle Jest zwyczajnie za dużo I hmm. trochę one zniechęcają Samych konsumentów do korzystania z tej strony Bo kiedyś, gdy była jedna, no może dwie paczki To jakoś tak chętnie człowiek zaglądał Z ciekawości, co tam w ogóle jest A teraz ek, kolejny pakiet Tak, jest parę rzeczy, jest parę
3: czynników, moim zdaniem Przede wszystkim częściej są przy i promocje na innych sklepach Nawet na Steamie są częściej niż kiedyś były jest Game Pass, jest Origin, ten abonament i tak dalej, i tak um, dalej. I ogólnie gry szybciej tanieją, więc to chyba wszystko ma wpływ na to, że ja ostatnio rozkupiłem na... też. No i właśnie Epic też dawał gry za darmo. Ja, ja ostatnio rozkupiłem w handlu Sony Vegas 14 i to było 3 lata temu może i to mu ostatni zakup tam, bo tak naprawdę... No jakoś, nie wiem, znika to w gąszczu innych po e, prostu ofert.
1: Coś w tym jest, ale pamiętajmy, że Humble Bundle ma właśnie to drugie dno, że możemy akcje charytatywne wspierać i to jest... No tak. to jest dobre. Czy to już jest moment na Nowe Borderlands? Tak. Nowe Borderlands! A wszystko zaczęło się od plotki, według niej Gearbox miało wspierać nienazwane studio w e, pracach Nad nowym Borderlands Plotka jak każda inna, tylko że nie do końca Bo sprowokowała ona samego Randy'ego Pitchforda, współzałożyciela Gearbox Do sprostowania Parafrazując tweety, Gearbox jest głównym I jedynym deweloperem wszystkich gier serii Borderlands i jej pokrewnych, a tak przy okazji Pracujemy nad czymś wielkim Jeżeli macie odpowiednie umiejętności, zapraszamy do współpracy. Nie byłby to pierwszy raz, gdy Pitchford używa słów coś wielkiego, czyli The Big One, w kontekście serii Borderlands. Stąd spekulacje na temat kolejnej części flagowej serii Gearboxu. O ile na temat rzetelności samego pana Pitchforda można by pisać osobne artykuły, w przypadku tak wielkiego i głośnego tytułu, chyba możemy mu wszyscy wierzyć. Tak swoją drogą take firma matka 2K Games, czyli wydawcy Borderlands, potwierdziła swoją obecność na tegorocznym E3, no i może dowiemy się nawet czy czegoś więcej lubi przesadzać bardzo, więc ja tu bym
3: Cię e, nie dopatrywał Właśnie to jest dziwne, bo z tego tak wynika Że to może być jakiś prequel albo Właśnie prequel może... mi też do głowy
1: przyszedł Ale prequel już był czy to Wersja będzie... na Switch'a?
3: Już znając ich co zrobił, nie wiem de pre... pre... pre sequel post-sequel, coś takiego Ale to jest coś śmieszne, bo on mówił, że nie, my zawsze robimy Lancy tylko my Zapomniał o pre-sequelu, który robił tutaj Coś tam, jakieś studio tutaj wewnętrzne To mnie, to mnie trochę hmm. rozbawiło. Ale może na przykład to ma na myśli, nie wiem, Nowe Tales from the Borderlands na przykład powstanie, kto wie chociaż tego już by nie robiło Telltale, więc nie wiem, czy to by wyszło, ale zawsze jest jakiś potencjał. No i powstaje też film, pamiętajmy, mm. Borderlands, w ogóle sam z gwiazdorską obsadą, może też coś z tym tam ma na myśli. Trapa, pamiętam, że
1: głos podkłada ktoś wielki. Eee,
3: jak to, jak to. Tam, tam w ogóle są same gwiazdy, tylko też nie pamiętam teraz nazwisk. Jak na ale, ale właśnie, właśnie. Ale w każdym razie zobaczymy, coś z tego wyjdzie. To będzie jak film Uncharted, który powstaje
1: 25 lat i może kiedyś wyjdzie. A właśnie, kolejne informacje na temat Arcane. Oficjalnie zapowiedziany w październiku 2019 roku, animowany serial osadzony w uniwersum w of Legends ma jesienią 2021 roku na Netflixie. Oryginalne plany uwzględniały premierę pierwszego sezonu w 2020 roku. Serial został opóźniony z powodu wybuchu pandemii, a 3 maja y, opublikowany został 19-sekundowy teaser, w którym dominują postaci Jinx i Vi. Możemy się spodziewać, że głównie na nich możemy skupić się fabularnie. Że czytasz i doskonale wiesz, o co chodzi. Doskonale. Seria tworzona jest przez Riot, dewelopera i wydawcę Lola, przy współpracy z Fortis Production, studiem, które robiło już dla Riotu shorty i teledyski. A
3: jeżeli to będzie wyglądać tak, jak ten teaser Albo, albo jak te shorty, które robili, tam te dyski, to. to teledyski są super. Matko, to, to będzie najlepiej wyglądające no, taki anime. Wszystko jakie. tak
2: naprawdę, co gdzieś tam wychodzi z uniwersum Rolla, nawet te przedstawienie mm. postaci, tak? Tych nowych, które gdzieś się w grze pojawiają, wygląda fenomenalnie, tylko problem z rolem jest taki, że też ludzie mają pomału przesyć tej gry, narzekają właśnie na to, że przynajmniej ostatnio community narzeka na to, że w grze pojawia się X postaci, które są po prostu za mocne wewnątrz samej gry, a te, które były za mocne wcześniej w żaden sposób nie są zmieniane. No i na pewno serial jakby sprawi, że wiele nowych fanów się pojawi, tak samo samo jak serial Gambit Królowej, który sprawił, że wiele ludzi dzisiaj gra w szachy. Natomiast pytanie, czy Sam Riot jakby nadąży za tym popytem, który sobie wybuduje, wypuszczając ten serial, który jak się sami spodziewamy, będzie fenomenalny.
1: Tak, a właśnie, w zeszłym tygodniu mieliśmy też informację o tym, że Reżyser Wiedźmina 3 odszedł z CD Projekt Red. Konrad Tomaszkiewicz, pracujący dla Redów od 2004 roku, podjął decyzję o odejściu po długim i dogłębnym wewnętrznym dochodzeniu w sprawie mobbingu, którego miał się dopuszczać. Mimo, że w toku dochodzenia został uniewinniony od zarzutów, to według serwisu Bloomberg w mailu skierowanym do pracowników CDPR miał napisać, wiele osób odczuwa strach, stres i dyskomfort, pracując ze mną. W tej samej wiadomości miał też przeprosić za złą krew, którą tak, spowodował.
2: Tak, dziwne dla mnie w tej wiadomości było, to, że oficjalnie nie dopuścił się żadnych dziwnych... A potem piszesz takie rzeczy, nie? Albo się
3: dopuścił, albo się nie dopuścił. No. Jakby nie wiem, może... Nie, wiem, nie możemy mówić za dużo, bo to tam wchodziło na, nie, na niemi... no, tak. Może był niemiłym szefem, po prostu. Może tak,
2: może tak. Nie, e, dziwne, trochę...
3: Razie, tak, bo to... Ja też nie, to nie jest... Bo niektórzy zrobią z tego jakieś, jakąś tragedię, w sensie dla gry przyszłej. Znaczy Natomiast na gry mi się że...
1: znowu zareagowała.
3: A tak, tak. Nie mi chodzi o to, że jakby pamiętajmy, że nawet jak są te nazwiska duże, to nie jest tak, że Wiedźmin 4 nie będzie teraz dobrą grą, bo bo odszedł jeden z głównych projektantów. Jakby ci ludzie, którzy się... On też zaczynał zresztą, Tomaszkiewicz, chyba był testerem przy Wiedźminie pierwszym, potem był projektantem przy dwójce, potem jeszcze ważniejszym przy trójce, więc tam cały czas są ludzie w każdym studiu zresztą, którzy się uczą z biegiem lat i potem mają skilla takiego jak
1: a dla ty, tak, a dla tych, którzy zainwestowali duże pieniądze przy okazji premiery CD Projekt to, e, Cyberbank'a w grudniu i się teraz boicie, bo wszystko spadło 250-300 zł. Nie bójcie się. Cena akcji, a wycena spółki to są dwie różne rzeczy i może być jeszcze... Znaczy na pewno będzie inaczej, no bo to... No tak, a może i nie. Nie, no będzie, będzie. Co? Będzie, będzie. Jeszcze zapowiedzą dużo fajnych a, rzeczy. A swoją
2: drogą, tak nawiązując trochę do CD, po to jak tam Cyberpunk pokończyliście w końcu, czy nie? No, ja, 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 skończyłem, na ja skończyłem w grudniu, no, recenzji. A, tak, to tak. No, ja, ja na przykład stwierdziłem, że. Czy do, no ale skończyłem. Do wersji Genowej. Ja też, też. E, no więc prawdopodobnie nigdy już nie przejdę tej gry.
3: Nie, no ja myślę, te, myślę, że w tym roku wyjdzie to jednak. Tak, no, bo
2: Przesunęli dodatki fabularne
3: czy Ja mam trochę
1: nadzieję, że nie wyjdzie, bo jednak w tym roku ma być yy, z modami ta wersja Wiedźmina. Wiedźmina czy czy? tak. Czy powiem w- szczerze, że ja na przykład
2: zainstalowałem ostatnio Cyberpunka i dla mnie niewiele się zmieniło Monoplus w tej grze. I mimo tych wszystkich patrzeń łatek, które się pojawiły, ona dalej na Xboxie Series X nie działa tak, jak powinna działać, dlatego... No hello, no nie będę grał. Ja w widziałem, nie że która... jednym z ostatnich patchów Aha. policjanci
3: się spełnują na, na siedzeniu pasażera, O-o. więc jeszcze
2: lepsza inteligencja policji niż, niż wcześniej jest. No, ale to... A, to chyba już nie jest w ogóle do naprawienia, tak mi się wydaje. No, cześć, to to tak. trzeba by przebudować W każdym razie
3: nowo. na pewno teraz zupełnie jakby nie wierzę, że oni zrobią jakikolwiek multiplayer na tym silniku. No tak. Bo to, to by nic tak. totalnie nie działało. Ale no. Zobaczymy, co się będzie działo. Myślę, że Cokolwiek się dzieje z Cyberpunkiem, to zupełnie nie jest wyznacznikiem tego, jaki będzie Wiedźmin 4, bo to jest inna gra i tam jakby inny świat. A sobie tłumacz. To ja tylko. Nie tak myślę, bo wiesz, bo to oni już umią, bo umią robić grę TPP w otwartym świecie, gdzie nie masz budynków, wieżowców. Nawet umieją.
2: No dobra. Myślę, że to. No. Dobra, niech tak <śmiech> będzie. Ale jeszcze no. chciałem jedną rzecz powiedzieć, której
1: nie było w to ja tylko powiem ciekawym. Powiedziałem, ra...
3: powiedziałem, umią? I tak powiedziałeś. Jezu, o jest, Ale... o o no. zdaniu.
1: Koniec. Same on you, same on you. E, Natomiast e, Karol Ramioczek przygotował dla was Dzisiejszego News No i bardzo ciekawe to było napisane Także tak, zawsze możecie tutaj Karola spropsować
2: Na naszym czacie, do czego serdecznie tak, zachęcamy przycisk, chciałbym
1: mieć taką y, chłopową Z taką syreną
2: Ale chciałem <grym> też dodać jedną rzecz, której tum. nie było W tym News a może była tydzień temu Że gdzieś w sieci pojawiły się pogłoski Że jednak Microsoft walczy <grym> O to, żeby Game Pass pojawił się Na innych platformach, czyli plotka Która przewija się już mm. zarówno przez naszą audycję jakie przez Eurogamer. Y, y, plus bodajże tak nazywa się wasz podcast, Mateuszu?
3: Się nie przewijał, że na plotka chyba. Rozmawialiście
2: ale... o tym, czy, czy w ogóle będzie sens. a to tak spekulacje tak, 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 tak. Był Spakujesz. na innych konsolach. No i z tego, co gdzieś tam się przewija w sieci już po raz któryś wydaje się, że to chyba jednak będzie miało miejsce prędzej, czy później. Tylko pytanie, które, który wielkich wydawców e, przełamy się i dopuści Game Passa na swoje platformy. Najwięcej gdzieś, e, najwięcej logiki byłoby, żeby Game Pass pojawił się na Nintendo.
3: No tak. Natomiast, Nintendo tak jest właśnie tak że... zamkniętą firmą na, na jakieś eksperymenty. Wydaje, mi, Tak mi się wydaje przynajmniej. Sony no z kolei, Sony z kolei też jakby ludzie by kupowali PS5, żeby grać na przykład ze znajomymi na na Xboxie, niekoniecznie żeby kupować ich ekskluzywy, więc po co... Jak nie, nie widzę strony, który mówi dobra, dawajcie nam game Passa znaczy, na, na pewno. Są
2: one dla mnie kompletnie jakby... Nie ma żadnego powodu,
1: żeby wpuścić no, no, Game na chodzi. swoją platformę? Ale to miałoby być z grami, na przy... ale to musiałby być zmieniony Game Pass. No nie wyobrażamy sobie tego, że Gearsy pojawił się na PS5 no, właśnie. nagle. No to, musiałby... jakiś... to musiałby być Game Pass z ekskluzywami Sony. Game Pass Lite? Jakiś tam pomysł na to, północ
2: jest, jakieś tam zakusy na to, żeby Game Pass pojawił się na, innej, na innych konsolach również mają miejsce, więc ciekawi mnie, czy to się faktycznie rozwinie, no bo jednak... To jest usługa, która całkowicie wywróciła, moim zdaniem, rynek gro, growy do góry I z nogami. Gier sprawdziłem
1: dzięki Game Passowi. Ja tak samo. Nie no, podejrzewam, gry.
2: że w gry, których prawdopodobnie nigdy, nigdy bym nie
1: zagrał, tak. szczególnie jeżeli chodzi o indyki różnego rodzaju. I są to gry, które czasem włączam na pół godziny, ale są też takie, które przechodzę albo które jeszcze raz przechodzę. Ja w
2: Monster Train podejrzewam, ma więcej godzin po tym, gdy kupiłem Game Passa niż FIFA 21.
1: Kupiłeś jakąś grę po Game Passie, żeby ją mieć? bo ja tak? Tak, dwie. Ja kupiłem Curse of the... To um, Curse of the Moon to się nazywało, taka dwuwymiarowa, y, którą chyba robił y, twórca Castlevanii. Y, Bloodstained. A, o, Bloodstained okay. Ależ to świetna tak, gra. I Game Pass mi się skończył. Nie skończył mi się Game Pass, tylko ona wypadła z Game Passa i upolowałem ją i na Ja Allegro.
2: kupiłem na okay. 2 po raz drugi, <śmiech> dając jakby sobie szansę, że w końcu jakby ukończę ten tytuł.
1: I kupiłem też Mafię Trylogię. Są so, pytania. Wojtek y, Filipek pisze, kiedy wyjdzie FIFA 22? 17 hmm. września, tak? Nie, nie wyjdzie wtedy wyjdzie. Ale to spekulacje. Okay. No Zobaczymy znaczy To jest piątek, to jest wrzesień że Generalnie
2: FIFO jest tak, że y, Gdzieś tam idąc Tokiem rozumowania, że konsol nie ma na rynku Bo miało być tak, że FIFA 21 miało być ostatnią przejściową A w FIFA 22 mieliśmy przejść już na nową generację Natomiast pytanie, czy przejdziemy na nową generację Skoro ludzie nie mają konsol no nowej dobra, generacji No dobra, ale
1: ile konsol się sprzedało Nowej generacji? Z 15 milionów? Nie, nie 7,2 miliona PS5.
2: No.
3: no i pewnie podejrzewam, że... No to ile się FIFY sprzedaje? 5, też, no to... te, też
1: też koło tego. I tak te się Podam Ci prosty
2: przykład. Gdy masz obecnie wersję nextgenową FIFY, która podkreślam, była za darmo dodawana do tej podstawowej, mhm. a masz wersję podstawową, to przeciwnika szukasz pół godziny. W nextgenowej? W nextgenowej. A w, prostu... w tej o, o starej generacji przeciwnika szukasz, nie wiem, 10 sekund, tak? Cześć. To jest taka różnica, więc jeżeli... Przejdziemy w pełni na nową generację, to obawiam to, to się, że będzie problem z graczami. Tu rozwiązaniem byłby crossplay na tak. pewno. No ale to nie jest ta sama gra, mimo tego, że jest bardzo podobna. A nie mi siebie. chodzi... o pomiędzy wersją. A, tak, no tak, my... ale... No i mówiło jeszcze nie PC, bo PC FIFY, jest problematyczny,
3: nie? Bo tam czasem...
2: No, są ci też, ale przed startem FIFA 21 mówiło o tym, że pracuje nad crossplayem, jeżeli chodzi o, o ich grę, natomiast y, przez ten rok kompletnie to jakby... Zamarło, nie ma żadnych tak, problemów. Tak ja, ja na przykład nie wierzę, że Battlefield nie będzie mieć crossplaya.
3: Jakby już Call of Duty ma co roku praktycznie, przynajmniej e, Warzone miało i to Modern Warfare, i teraz taka strzelanka, która wyjdzie jakieś jest konsulty, stosunkowo mało, jednak jak na takie ogromne serie, to wydaje mi się, że crossplay jest czymś obowiązkowym. Już, tak jak mówię, już nie róbcie z pecetem, bo to wiadomo, że jestem cheater czy coś, ale między konsolami. Czemu? W sumie wiesz, da się z tym poradzić, mimo tego, że to no wie, są nie, duże nie, problemy, to, tak. ale... Ja na przykład gram na pececie całe życie i jakby cheaterów może spotykam, nie wiem, no naprawdę od święta mam wrażenie, że jakoś naprawdę czytuje, bo Ty to po, widać. Prostu,
1: po prostu przegrywasz.
3: E, tak, po prostu przegrywam. nie, W
2: Fifie nie ma tak, że po prostu przegrywasz, tylko to jest tak, że przeciwnik sobie dodaje tak jakby bramki do bilansu meczu i tobie wow. wywala spotkanie, dostajesz porażkę. Przynajmniej kiedy tak było, nie wiem, Co jakieś... coś się zmieniło jakby na plus tej kwestii, natomiast no, kiedyś na przykład taki tryb jak Draft na pc był niegrywalny, no bo ludzie w każdym meczu jakby oszukiwali, dodawali sobie bramki i przechodzili dalej, dlatego byłoby to trochę skomplikowane. Nie polecam.
1: Okulusa. W... Nie, najpierw ja. Najpierw nie, nie czas na Okulusa, czas na Resident Evil ja. 8, więc zostawcie z nami. E- będzie muzyka. Z, ja już grałem kiedyś ten numer i to jest bardzo przyjemny numer. KDA. E, tak mi się wydaje, że tak to włączyłem. Poczekajcie teraz mam. Tak, Popstars to jest właśnie znam to teledysk, który był robiony przez tą ekipę, która robi teraz dla Riot Games. Ten serial, o którym mówiłem wcześniej. Wszystko jasne? No to bardzo dobrze. Gramy na
4: Maxa.
0: Coming come and run again You wanna do of this right now, it's KDA
1: To się nazywa KDA i Popstars na antenie Radio Free. Czas na pierwsze wrażenie z Rezydenta 8. Fajna tak. to gra jest? Tak, fajna. No i o.
4: Gramy na maksa.
1: A tak zupełnie serio wow. chciałem teraz zapytać. E,
3: tak, na sejwie mam dokładnie 2 godziny 35 to minut. dosłownie są to pierwsze wrażenie, nie jakaś tam recenzja. E, tak jest, tak jest. E, okay. Więc jakby przedtem ten fragment był w demkach już. Um, no i to jest jakby... To, czego się spodziewałem w dużej mierze, czyli to jest mniej straszna gra na pewno. Po, podobno potem jest taki etap, który jest taki specjalnie robiony, bardzo creepy i straszny. Natomiast jest więcej akcji zdecydowanie niż w siódemce. Więcej strzelania, co mi się podoba jakby. Czemu nie? Iż miałem siódemkę od straszenia i takiego bardzo ponurego, ciężkiego klimatu. Więc tutaj, jak przemierzamy sobie te korytarze zamku i sam wychodzimy na dziedziniec i są takie jakby zombiaki w takich płaszczach, to jest, jest po prostu taki klimat, których jakbyś miał Resident Evil 4, tylko bez humoru. I tego mi troszkę brakuje Bo to się, dzieją się takie absurdalne rzeczy momentami w tej grze um, Kurczę, nie chcę spoilować tej jednej sceny Ale z drugiej strony to nie jest taki duży spoiler no. znaczy, bo sobie... Coś odpada naszemu y, bohaterowi <laughs> e, Nic z nic, nic takich rzeczy Nie, nie dla, dla dorosłych tylko Powyżej czy
2: poniżej pasa?
3: E, powyżej pasa okay. e, jakby, o, I to jest tak na poważnie zrobione I potem on sobie to po prostu przyczepia z powrotem E, okay. takie, takie głupoty się dzieją, i wiesz, ja bym chciał, żeby ten tam Winters jakiś śmieszny komentarz nie? Taki wiesz, okay. jak Leon był w tej czwórce, nie?
1: Ja, dla mnie najśmieszniejszą e... częścią była szóstka, kiedy wtedy motorem motorem zwierzowca i jechaliśmy dalej. I ja odłożyłem pada i powiedziałem: Nie, 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 nie. nie, nie. E, Tak, i Co przegieli. przegięli. Więc tu też
3: trochę jest takich przegięć, tylko wiesz, cały czas jest wszystko tak na poważnie bardzo, okay. nie? Więc to mnie troszkę tak trochę wybija, ale Co on
1: mógł odpaść. Ja teraz muszę w to ważne tak, Nieważne, to nieważne. Jest, to jest, to, przepraszam, ale to była najlepsza reklama ósemki, jaką mogłem słyszeć. Coś, Coś odpadło, odpada, a on to przyczepia tak, pum, Teraz się
3: Natomiast jest bardzo, bardzo fajnie skonstruowana ta gra, masz to chodzenie, musisz znajdować przejścia, jest bardzo otwarty ten zamek. Tu masz zamknięte drzwi, Jezus Maria, co robić? A tu ci goni ta, wiesz, wielka wampirzyca, którą wszyscy się zachwycają. E, bo oczywiście ona jest tym odpowiednikiem Lady Dimitrescu, jest odpowiednikiem Ojca z Siódemki, czy Mr. Xa z Dwójki, czy Nemesisa. E, na szczęście jest powolna, więc nie trzeba się jej, w ogóle się jej nie boimy tak, tak naprawdę, nie? bo ona nie jest czymś jak widziałeś tego na przykład, Tatusia w siódemce, w tym ciemnym korytarzu, tam się skradło. To można było się czasem przestraszyć, nawet, a ona jednak jest wiesz. Babka w sukience białej. Nie jest, nie jest aż taka. Eee, Ale klimat robi. Robi klimacik i to jest... bardziej jej córki robią klimacik, bo ona ma trzy córki, takie wampirzyce, które się składają z roju robaków. Mm. Eee, I one są takie troszkę Not bardziej. Śmierć i awangard. Eee, coś, coś w ten deseń. Bardzo fajnie są, jest rozwiązanych wątek w ogóle też. Eee, nie, też nie mogę spojlować. Ale masz od razu czy szybko, zdobywasz shotguna. Potem snajpereczka też wchodzi. Jakby ten taki system walki też jest taki bardzo tradycyjny dla tych nowych rezydentów, mm-hmm. że um, to nie jest, nie czujesz, że grasz w shootera, bo ten model strzelania jest taki, jak w siódemkę, to wiecie, o co mi chodzi. Nie? To nie jest, nie ma przycelowania normalnego. To survivalowe przez... strzelanie. Tak, takie survivalowe właśnie i strzały z pistoletu, najlepiej dokończyć kogoś nożem. Chociaż amunicję do pistoletu na normalnym poziomie trudności masz zawsze po
1: prostu potąd, że nigdy się nie kończy. Więc to ewidentnie widać, czym jest ta gra. Bobby Mac pisze większość recenzentów i tak nie przeszła Resident Evil 8, więc dawaj recenzję. (gry) Nie, ja tak nie chcę. Poza tym to, ja wiem
3: skąd to się wiedziało, bo ktoś jakiś serwis tam wygrzebał dane z trofeów czy z czegoś, tylko, że tam były też wszystkie egzemplarze brane pod uwagę, e, dawane na przykład youtuberom i streamerom, ale oni nie muszą przechodzić gier na embargo, bo po co? Bo oni grają na bieżąco, uh-huh. jak schodzi. Tak. Więc to nie do końca tak. Wydaje mi się, że jednak sporo ludzi przeszło, bo to jest gra na 8 godzin. Z tego, co nam mówił, nasze sensy z Eurogamera. Więc, okay. że podobno końcówka jest... No nie mówmy. Nie, nie, o to chodzi. Podobno końcówka jest... Nie dla tych, którzy nie lubią akcji i strzelania. Nie dla tych, którzy nie lubią akcji. Muszę to sobie rozłożyć na czynniki. Czyli będzie akcja i strzelanie. Tak, tak. A teraz już jest, więc ja nie wiem, co tam się będzie działo potem. O to chodzi. W każdym razie... Tak, jeżeli oczekujecie klimatu ciężkiego i takiego powolnego horroru, to to nie jest gra dla was. Jeżeli oczekujecie rezydenta takiego... Kojarzy mi się to z dodatkiem do siódemki, bo nikt w ten dodatek nie grał się okazuje, Ja tam grałeś po prostu z dziadkiem starym, który rozwalał zombiaki pięściami i to był taki action, po prostu film klasy B taki mm-hmm. szlop totalny mm-hmm. i to jest, to jest trochę to, nie? I masz ten fajny klimacik też takiej rumuńskiej wioseczki
1: no, czy to jest tak gra, że... I wygląda bardzo ładnie. Że nie właśnie, że nie możesz się doczekać, kiedy skończymy gadać, bo chcesz biec do domu i grać dalej? Eee, trochę muszę, ale trochę chcę to rzeczywiście.
3: Okay, okay. Eee, grać w Rezydenta bo no mówię, to można grać spokojnie po nocy, wiesz, okay. przy zgaszonym świetle,
1: bo nie jest jakieś przerażające. No no to fajnie I fajnie. To były pierwsze wrażenia z Resident Evil 8. Za tydzień myślę,
3: to jest na tyle krótkie, że za tydzień spokojnie już recenzja wyleci, także I <laughs> <Dokładnie>. przejdę,
1: więc... <laughs> Dokładnie, także bądźcie z nami, a my za chwilę o Oculusie Quest 2, czy warto po to sięgnąć, jak to działa i czy w ogóle to działa. O tym Patryk i Krzysiek za moment.
0: Gramy na Maxa.
4: Na maksa!
1: Tylko muzyka Street Fightera nadaje się do takich rozmów. Patryk się do nas dołączył.
4: Cześć, Patryk, jak się Was? Witam serdecznie. Ja kim nieźle.
1: Obaj jesteśmy w związku z May the Fourth, czyli z 4 maja, to było niedawno czyli gwiezdne wojny na naszych taszulkach tak. cały czas. No to świetnie jesteśmy Tutaj dzisiaj. jak
4: ktoś na YouTube ogląda, to widać. U Pawła nie widać? O nie ale... tył! tył. <laughs> tak. Ale nie masz po sprawy. prostu
1: koszulki, ty naprzód nałożonej. Nie, nie, to jest plakat z polskiej szkoły <laughs> plakatu z piątej części chyba, albo z szóstej części. Weź tam przeczytaj, jaka to jest część, bo nie wiem, nie pamiętam. No jakbyś
4: miał ją o, do przodu nałożoną. Jak, jak trzeba, to byś Powrót
1: przeczytał. Jedi, czyli... No. no, jakby to, to powiedział, tak
4: się... mój tata, powrót
1: jedi. powrót jedi. Ale ja lubię z Wojny, ten statek Enterprise, Klingoni, to jest super. <laughs> <Fajne>. Dobrze, <laughs>
4: przejdźmy do poważnych. Kroganie i te sprawy. Tak.
1: Przejdźmy do poważnych. I Shepard jako bohater. Shepard, jako bohater. Shepard. Ehm. O czym tam, Oculus 2, Quest. tak kupiłeś sobie, to tak. dobra, no to, to
4: dzięki To się roz, roz, nie jest się to reklama, tym, więc co jest, co kupiłeś nikt nam
2: w żaden sposób za te tak. recenzje nie zapłacił Ciupę, a mógłby, czy jak przeważę? chcesz być sponsorem Klamy na maxa, a, mógłby. to możesz e, więc wszystkie te ciepłe słowa, które wypowiemy gdzieś na przestrzeni tych kilku minut będą e, szczere i prosto z serduszka, natomiast e, pokrótce, kupiłem Oculus Questa 2 e, są to Google e, w wirtualnej rzeczywistości w pełni autonomiczne, czyli nie potrzebują one żadnego dodatkowego sprzętu do własnego działania. Są to Google bezprzewodowe, które nie potrzebują żadnych kabli. Jedyne, czego potrzebujemy, to sieci Wi-Fi no i konta na Facebooku, chociaż ostatnio z tego, co czytałem, to znów można logować się przy pomocy konta na Oculusie bezpośrednio. No i cóż, na autonomiczne Google bezpośrednio w sklepie facebookowym kupiłem... Zmówmy no, Google.
1: Google. 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 Google, bo tak po polsku. Google to tą firmą. Bo
2: dobra, się czuję. kupiłem sobie o, Beat Sabera, no bo to była gra, na którą nalegała moja żona, no wcale w sensie, się nie dziwię. bo to jest jedna z najlepszych w ogóle gier ruchowych i najbardziej wyciskających poty z graczy wirtualnej rzeczywistości, no i tak, jest to świetna gra, to świetnie działa, no ogólnie świetne wrażenia, natomiast yy, pełnie mocy okulary, okularów, go- gogli wirtualne O Oczolusów. Poznać można dopiero wtedy, gdy skorzystamy z nich jako PC VR i podepniemy je poprzez, do komputera Patryka. Do komputera, do, dokładnie. Do komputera Patryka przy pomocy programu Virtual Desktop, który niejako okay. zastępuje nam konieczność kończenia, łączenia gogli z komputerem przy pomocy kabla i wszystko dzieje się bezprzewodowo w najlepszych możliwej jakości, w najlepszych możliwych warunkach i cóż się okazuje, nie ma żadnej kompresji obrazu wow. z komputera, nie ma praktycznie żadnych opóźnień i żadnych opóźnień podczas gry się nie odczuwa, co było
4: dla mnie chyba największym szokiem. Tak, no to jest właśnie niesamowite, że nie ma tych opóźnień i też opóźnienia przy takiej technologii to byłby spory problem pod tym względem, że no jednak... Obstawiam, że zrobiłoby się dużo szybciej niedobrze, mm-hmm. bo robi się niedobrze wtedy, kiedy na przykład poruszamy się postacią y, normalnie analogiem, czyli nasza postać się przesuwa, bo oczywiście są tam różne tryby, że teleportujemy się do danego miejsca. Na, bo że... mówimy
2: teraz o Half-Life Alyx, tak konkretnie. Y- tak jakby. Znaczy, nie, no, nie, nie, tylko, tylko, nie tylko, nie,
4: tylko, nie tylko, tylko, bo na przykład... Nie przy... we wszystkich grach jest na przykład teleportacja.
1: No tak, 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 ale są właśnie różne tryby poruszania no, się, tak jak tak, tak. za to
4: właśnie I właśnie mm, jednak większość tych gier to posiada, bo no co VR, przynajmniej tak to wygląda, jakby chciał trafić do dużej liczby osób, tak, no i w ten, w ten sposób mm, rekompensuje sobie to, tak, no bo jak małe poruszanie się gałką, to robi się niedobrze, tak, ciężko się do tego przyzwyczaić. Ja już miałem trochę styczności z VR-em i grałem w naprawdę niezłe gry, które powodowały zawroty głowy od samego założenia Google'a, więc jestem gdzieś tam jakoś przyzwyczajony do tego, aczkolwiek wiem, że to może być spory problem, jeżeli się, jeżeli się tego używa, tak? Bo grałem ch- chyba na każdym vr Generalnie jestem bardzo dużym fanem vr i jestem fanem VR-ów, któremu jest smutno, bo nie wierzy w to, że one się wybiją, tak? Mhm. Aczkolwiek teraz Oculus jest w takiej cenie i Naprawdę jakość doceny szczególnie obrazu, bo to jest najważniejsze w tych, w tych wszystkich naszych wiarach. Najważniejsza jest rozdzielczość tego obrazu tak? i to odświeżanie, żeby to wyglądało po ludzku. Mhm. No i teraz jest właśnie ten Oculus Quest, który rzeczywiście... 2. Quest 2, tak. Który rzeczywiście mm, jest bardzo przystępny i... Nie wiem, czy nie bardziej się go opłaca kupić tak na start, nawet żeby sobie przetestować te Google, niż yy, VR od Sony. Tak? Bo... No, VR od Sony ma y, słabszą rozdzielczość na pewno. No, tak, tak, ale no. jest tańszy. Jest tańszy no. i to jest, jest...
2: Znaczy VR od Sony jest bardzo podobnej cenie jak Quest Drugi, ale przede wszystkim VR od, mniej od Sony... Mniej niż 1000 kosztuje. Nie, nowy nie kosztuje mniej o, niż 1000. A to już nowy? Nie, no po prostu zestawy nie kosztują mniej niż tysiąc.
4: Kosztowały na pewno kiedyś. Eee, jestem każdym, przekonany. W
2: każdym, razie, w każdym razie, jeżeli chodzi o... Bo ja na przykład, jedyne moje doświadczenie z VR-em przed, to był właśnie wspomniany PlayStation VR. Mhm. E, I ja, ja nie odczuwam jakiejś ogromnej różnicy w obrazie, mimo tego, że na Questie drugim jest to rozdzielczość zbliżona do 4K, mamy 90 Hz odświeżania i tak dalej. Natomiast dla mnie największym jakby plusem questa drugiego są same kontrolery. Bo w, w PlayStation że Korzystałeś z kontrolerów domu, które nijak nie były Dostosowane do rzeczywistości wirtualnej A grając na Questie drugim Na tych kontrolerach touch Masz od razu wrażenie, że to jest urządzenie stworzone do tego, żebyś grał w wirtualnej rzeczywistości. Mm-hmm. I naprawdę trzymając ten kontroler, masz wrażenie, nieważne czy korzystasz z obsługi dłoni, które również Quest drugi posiada, ale nie we wszystkich grach, ale gdy używasz tych kontrolerów y, Touch, to no naprawdę masz wrażenie, że coś łapiesz, albo coś wciskasz, albo z czegoś strzelasz. Kontrolery są doskonale zrobione, świetnie wyważone, bo nie są ani za lekkie, ani za ciężkie, po prostu w sam raz. Nie masz wrażenia, że, nie mm-hmm. wiem, masz cegłę w dłoni i, i tą cegłą coś robisz, tylko po prostu jakbyś używał Dłoni. I to jest chyba największa rzecz budująca imersję, oprócz tego, że nie masz oczywiście kabli, które w żaden sposób cię nie ograniczają. Tak,
1: tak, tak. I I też wrócę właśnie... do ceny, przepraszam, rzeczywiście sprawdziłem na chwilę obecną, nie da się kupić PSVR
4: poniżej 1300 zł. Nie, nie da, ale tak. były
1: po, 900, po 899 zł. Ale to to w takim razie... Cała elektronika razu... poszła do góry kiedyś. Tak,
4: to, to w takim razie bierzcie Okulusa, po prostu się nie zastanawiajcie, już dajcie sobie spokój. E, ale chodzi, jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że wiele osób uważa na przykład tego Okulusa jako lepszego od indeksa, czyli to jest od Valve bodajże. Mhm. Jest to dużo, ta- dużo droższy sprzęt, bodajże od- z 2000 kosztuje więcej, a rozdzielczość ma trochę gorszą i ludzie naprawdę, naprawdę... Spotkałem się już z wieloma dyskusjami, w których mówią, że Quest jest lepszy. Po prostu Quest 2 jest lepszy. Poza tym Quest 2 nie posiada kabla. I to jest bardzo duża wygoda. Bardzo duża wygoda, jeżeli chcemy tak naprawdę dobrze bawić się w tym wymiarze, tak? Bo jeżeli mamy kabel, to ten kabel na pewno będzie nam chodził pod nogi, na pewno będzie się wykręcał, bo będziemy chodzić dookoła. No tak, a nie każdego stać na to, żeby go potrzepić
1: sobie pod sufitem, Dokładnie żeby on za nami tak. podążał.
4: I trzeba, trzeba pamiętać o tym, że taki kabel. Zużyje się, prędzej czy później. Na pewno się zużyje. A oryginalny będzie... kabel Oculus Link kosztuje prawie 100 euro. Y, dokładnie, dlatego lepiej, lepiej kupić sobie ten sprzęt. Tak? Bezprzewodowego, Bezprzewodowego kabla nie zepsujesz. Dokładnie, poza tym y, druga sprawa, która jest y, super, to y, bardzo mało sprzętu pudełku. Uh-huh. Tak bym to nazwał, no bo jak mamy takiego indeksa, to musimy podpiąć sobie w odpowiednich miejscach, Dwie kamerki, które nas śledzą, i wtedy nam mamy tylko konkretny kwadrat wycięty tak jakby. Czyli nie możemy sobie dostosować, że gdzieś tutaj jest nierówne. Po prostu musi być kwadrat ustawiony przy pomocy tych dwóch kamerek, oprócz tego jest ten kabel. No i z tym jest trochę ustawiania. No a tutaj Krzysiek przyszedł do mnie z tym VR-em i tak naprawdę pół godziny, może trochę, może trochę krócej, może. 10 minut dłużej, ale gdzieś w tym przedziale czasowym zmieścił się, żeby rozstawić całkowicie y, VR i był on gotowy do gry. I co mam na myśli rozstawić, czyli
2: zainstalować wszystkie sterowniki, programy, tak, i tak, rzeczy tak. potrzebne od zera, żeby zainstalować ten PC VR na komputerze, no uh-huh. i też mieliśmy taki moment, że bo jednym z fajniejszych feature'ów questa drugiego jest to, że rysujemy sobie wirtualną granicę naszego bezpieczeństwa, która kontroluje nas całkowicie podczas gry, to znaczy, gdy jesteśmy w środku tej granicy i w żaden sposób nie dotykamy niczego, to ona się nie wyświetla. Natomiast gdy tylko na przykład zbliżymy się do granicy, to wyświetla nam się już tak rawędź bezpieczeństwa, którą sobie sami wytworzymy na danej przestrzeni i też sam quest nie dopuszcza nas do tego, byśmy korzystali z niego na małej przestrzeni i też musieliśmy robić pewien szacher-macher w pokoju, żeby tą przestrzeń sobie wygospodarować i też jest fajne to, że gdy przenikniemy przez tą wirtualną granicę, to nie jest tak, że nie walimy łbem w ścianę i wtedy się budzimy, tylko wyświetla się obraz właśnie z tych kamerek wbudowanych do Okulusa. i my mamy widok na rzeczywistość tą prawdziwą, realną. Świetne rozwiązanie, którego do tej pory wcześniej nie widziałem w urządzeniach VR i to wręcz zachęca do różnych dziwnych zachowań, których przy tych VR-ach kablowych byśmy nie zrobili, czy nie, wykon- nie wykonali. Bo teraz przejdźmy do gier, w które graliśmy, bo nam czas się pomału kończy. Graliśmy w wiele świetnych tytułów, ale dla mnie trzy najważniejsze poza Beat Saberem, które podobały mi się najbardziej... To było oczywiście Half-Life Alex, w którym Patryk bawił się najlepiej i on może opowie,
4: jak mu się grało, bo tam dochodziło do leżenia na podłodze, do czołgania się. Takie do... rzeczy robiłeś? No pewnie, że tak. No, jeżeli macie wiara i yy, chcecie się w nim pobawić, to możecie robić takie rzeczy, których nie zrobicie w normalnych grach, tak? Możecie się położyć, możecie kucnąć, możecie, nie wiem, przekręcić się na bok, zajrzeć za drzwi, yy, wychylając się, tak? I nie wiem, no zachęcam zachęcam bardzo do tego, żeby robić takie rzeczy. I też można grać w kompletnie nieszablonowy sposób, bo ty na Dokładnie. przykład niosłeś
2: wiaderko z z buchami i z konserwą, na później. <laughs> przez tą grę, tak, znaczy, tak. przez jakiś tam jej fragment, bo po prostu mógł to zrobić. I robiłem. I, i to, to naprawdę robiło na mnie wrażenie, podobnie zresztą jak animacja płynów, która jak udowodniło TV-gry, jest nieco oszukana, ale mhm. gdy weźmie się butelkę i widzi jak tam wszystko w tej butelce się przelewa, to naprawdę robi to wrażenie. Drugą grą, którą z PC Wiara, ale też jest ona w autonomicznej wersji mogę polecić, to jest The Walking Dead Saints and Sinners, I to jest gra, która zrobiła chyba na mnie mimo wszystko większe wrażenie niż Half-Life Alyx, bo ona jest grą zombie oczywiście, jest trochę grą RPG, trochę takim shooterem, trochę takim survival horrorem, ale tak naprawdę nie to jest w tej grze najważniejsza, tylko, tylko sama rozgrywka, która jest maksymalnie realistyczna, to znaczy... Gdy przeładowujemy broń, to musimy wyciągnąć magazynek, załadować magazynek, broń przeładować i dopiero możemy strzelać. A nie, że przyciski tyle. No, dokładnie. Gdy używamy siekiery, musimy trzymać się najlepiej dwoma rękami, bo gdy używamy jednej, to ona nam się może chybotać. Wow. Gdy używamy noża, no to podobnie, tak? I musimy go sobie schować do, do kieszeni, do gdzieś jakiegoś takiego s- skarbca.
1: Gdy Wyobrażam sobie taką jeszcze? rozmowę, właśnie takiego gracza wiarowego z normalnym. Czym się, czym się przeładowuje? Ręką. No, ale nie, którym przyciskiem. No nie jak przyciskiem. Nie ma, nie ma, normalnie no. No, Mamy plecak,
2: w którym chowamy nasze przedmioty I na przykład gdy bandażujemy rękę To musimy dosłownie ten bandaż okręcać wokół, wokół ręki Jak jemy, to musimy sobie zbliżyć przedmiot do buzi i tak dalej I to robi ogromne wrażenie w Seiden Sinners I przyznam szczerze, że chyba to jest moja y, ulubiona gra Nawiara navija, w tym momencie Graliśmy też w Blade and Soul. Sword... Sorcery, Sourcer? ale nie chciała za bardzo tak. to
4: z nami I spawnof- współpracować. I Spasmofobia.
2: I Fazmofobia to hmm. jest chyba gra numer jeden, ale to już oddaję głos Patrykowi.
4: No jest to horror, tak? Jest to dość straszny horror, jeżeli gra się go tylko na komputerze, bez żadnych specjalnych VR-ów i tak dalej, to można się przestraszyć, tak? No a tutaj ta VR-ze no to jest zupełnie, zupełnie co innego, tak. szczególnie jak już tutaj mamy jakąś większą rozdzielczość, jest to coś Dużo lepszego niż Sony VR, no to... Problem był z tym, żebym wszedł do tego mieszkania, w którym było zgaszone światło. To już wystanąłem, przy tych drzwiach, otworzyłem drzwi, zajrzałem, była taka niefajna muzyczka i generalnie to już mi wystarczyło tak, na, tej, na tej zasadzie.
1: Ale to musi być super, zamykasz oczy i idziesz przed siebie i myślę, się
4: nie otworzę, nie otworzę,
1: tak, słyszę, co tak, dzieje nie jak otworzę. coś ci
4: tupie na górze, to już nie jest tak Pat fajne. To się autentycznie
2: <śmiech> bał, grając tak. w tę grę i to chyba robiło na mnie największe wrażenie. Ja. ja patrzyłem na monitor, tak jakby, co on robi i... Ten moment, gdy zobaczysz po raz pierwszy tego ducha, to jest naprawdę moment,
1: gdy ciarki na skórze się po prostu raz tworzą. Gonim, tak się pytanie od Henka, czy przez to, że działa to po radiu, czy VR ma jakieś opóźnienie względem normalnej to wersji No właśnie z tego,
2: co mi wiadomo, to działa nawet lepiej niż po wersji przewodowej i co ciekawe jest mniejsza kompresja niż po kablu Oculus Link, który również możecie sobie dokupić. Czy ty masz RTX 3080? To jest takie pytanie. E, nie,
4: mam... 20, 70, super. Okej. I I... wszystko
2: działało ultrapłynnie. Half-Life Alyx działało w najwyższych możliwych ustawieniach w najlepszej możliwej grafice i wyglądało fotorealistycznie. Ja. Sejden Sinners, no nie wyglądało fotorealistycznie, ale wyglądało dużo lepiej niż u mnie, ale na przykład Sejden Sinners można również kupić w wersji autonomicznej, czyli nie trzeba żadnego komputera, żeby zagrać w tę fenomenalną grę. Więc Przez, y,
1: Oculus wszystko robi sam. Tak, sobie.
2: No bo Oculus ma w sobie 6 GB ma w sobie procesor y, Snapdragona jakiś tam y, najlepszy możliwy, jeszcze ulepszony, specjalnie do VR-u, więc. No cóż, muszę przyznać, że to doświadczenie jest dla mnie zaskakujące, bo ja byłem... Aha, bo miałem powiedzieć jeszcze najważniejszą rzecz, której nie powiedziałem. We wszystkich VR-ach czy w VR-owych doświadczeniach na PSVR, które miałem do tej pory, robiło mi się niedobrze. Robiło mi się źle. Miałem motion sickness, tak zwane, grając w gry na VR-ze, a grając w gry na Oculusie tego nie mam. I nie wiem, czy jest to spowodowane, spowodowane lepszym ekranem, czy, czy czymś takim, ale naprawdę widać, że ta technologia nawet pod tym względem idzie do przodu, że że to już nie jest tak jak wcześniej, że gdy grasz w dowolną grę, to robi ci się niedobrze. Chociaż muszę przyznać, że takie gry również znajdziecie na Oculusie, bo gdy grałem w Echo VR, czyli taką, powiedzmy, darmową, esportową grę na okulusa Quest'a drugiego i tam jest tak, że jednocześnie odpychasz się rękami, ale też latasz w nad przestrzeni i tak dalej, no to momentalnie zrobiło mi się źle i tak przez jakiś czas dochodziłem do siebie, ale gdy gram w normalne zwyczajne gry, no to nie mam tego problemu i nawet Walking Dead Saint and Sinners, w którym jednocześnie chodzisz lewą gałką, a jednocześnie jakby stoisz w miejscu, nie sprawia tak ogromnego dyskomfortu, chociaż oczywiście na początku sprawiał. Cóż mogę więcej powiedzieć? Stałem się entuzjonalny zjazdą VR. O! I jeżeli jakby też polecajka przy okazji interesuje Was ten temat, to w internecie nie ma za dużo polskim rozwiązań tego typu. Nie ma w ogóle za dużo treści, które są tworzone o VRze. Natomiast Rysław E, czyli Ryszard Chojnacki, jedna z najbardziej zasłużonych postaci w ogóle dla polskiej branży growej, e, od niedawna bodajże już od siedmiu tygodni prowadzi takie tygodniki VR-owe, gdzie pokazuje co się zmienia, co dochodzi, jakie gry, jakie promocje i to jest super, naprawdę <ścoughs> polecam z wszystkiego serca jeżeli jesteście zainteresowani VR-em to zerknijcie na kanał Rysława, bo tam nie tylko właśnie te wszystkie nowości ze świata wirtualnej rzeczywistości ale też t- test nowych urządzeń jak bieżnie do prawdziwego chodzenia w wirtualnym świecie. Coś mogę więcej powiedzieć? Ja jestem bardzo zadowolony z zakupu i, i tylko czekam, aż więcej promocji w sklepie, jak się pojawi, bo interesują mnie przede wszystkim te gry autonomiczne, aczkolwiek na pewno, gdy tylko u Patryka się będę pojawiał,
4: będę zabierać VR ze sobą. O, o, nie, nie będziesz musiał niedługo, bo jutro mi przyjdzie, także... Co? Piłeś już?
2: O, patrzę,
4: patrzę, jak działa siła przekazu. Jak widzicie,
1: takie zdanie na koniec, VR a czyni cuda. Bardzo dobrze, Patryk Ciesielka, Krzysztof Lenarczyk, Paweł jak dzisiaj, także. Bartek Matla odpowiada za to, że widzicie nas w ogóle tutaj. Karol Lamiączek przygotował dla was news shot, a był z nami jeszcze Mateusz Zanowicz z Eurogamera. Słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć!
4: Gramy na maksa!